0: Hola, qué tal Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier en Espagne. J'ai habité en Espagne du côté de Marbella pendant à peu près un an. Quasiment tous mes amis étaient dans l'immobilier parce que justement, il y a vraiment des grosses opportunités. J'aimerais vous présenter les côtés positifs et les inconvénients d'investir en Espagne. Vous allez voir que c'est un pays très intéressant pour une tonne de raisons, que ce soit au niveau des opportunités ou que ce soit au niveau de l'imposition. On va y venir dans cette vidéo étape par étape. La première chose que vous allez devoir faire en Espagne avant de signer un bien immobilier, avant d'ouvrir un compte bancaire, avant d'acheter une voiture si vous voulez en acheter une, c'est d'obtenir le numéro d'identification fiscale pour les étrangers, le numéro NIE ou en Espagne appelé le numéro de NIE. Alors comment obtenir ce numéro de NIE Eh bien, cela dépend de là où est-ce que vous habitez en Espagne ou de là où est-ce que vous souhaitez investir. Je m'explique. Admettons que vous arrivez à Barcelone, vous demandez votre numéro de NIE. Eh bien, il est possible qu'on vous dise attendez c'est pas à nous de vous le délivrer parce que vous n'habitez pas à Barcelone. Donc, faites attention, rendez-vous bien là où est-ce que vous habitez, dans la ville dans laquelle vous habitez, puisque seule la communauté de la ville dans laquelle vous habitez pourra vous donner votre numéro de nier. À noter que si vous n'avez pas encore d'adresse physique et permanente en Espagne, eh bien, peut-être que cela risque de prendre un peu plus de temps, mais d'une manière générale, comptez entre 5 à 20 jours pour avoir un rendez-vous, pour attendre toute la journée pour avoir votre numéro de nier, puisque quand vous y allez, on va vous donner un ticket, vous allez avoir une foule de personnes. Je vous recommande vraiment d'arriver le plus tôt possible. Pour ma part, j'avais obtenu mon numéro de nier à Marbella et c'était vraiment un calvaire. Pourquoi Parce que je l'avais demandé en pleine période haute touristique et j'ai dû attendre un mois pour obtenir un rendez-vous. Donc, n'espérez pas avoir un numéro de nier en un claquement de doigts. Vous pouvez l'avoir d'urgence, mais c'est très compliqué. Ce que je vous recommande vraiment, c'est d'y aller dans des périodes plutôt creuses d'un point de vue touristique et surtout de le demander en avance. Notez que vous pouvez payer quelqu'un qui va faire la queue à votre place et vous aurez juste à donner votre passeport. Vous prenez un petit café, il vous passe un coup de téléphone et du coup, quand c'est votre tour, vous traversez la route euh, du petit café jusqu'à euh, jusqu la mairie ou jusqu'au jusqu local qui va vous permettre d'obtenir ce numéro de nier. Et boum, vous avez le stamp et vous allez recevoir votre numéro de nier par la poste. En parlant d'administration en Espagne, notez que si on vous dit que telle procédure prend X temps, Prévoyez toujours un petit peu de marge, puisque la plupart du temps en Espagne, euh, les administrations vont être dépassées pour deux raisons. La première, il fait très chaud, donc c'est compliqué de travailler en plein milieu de la journée parce que le soleil vraiment vous écrase. Et de deux, eh bien, il y a tellement un afflux touristique en Espagne tous les ans. Je crois que c'est un des pays d'Europe les plus visités. Et du coup, euh, c'est ce qui fait que les procédures peuvent prendre un peu plus de temps vu qu'il y a vraiment durant les étés une énorme vague de personnes qui va éventuellement vouloir s'installer ou investir en Espagne, ce qui fait que certaines procédures peuvent prendre un peu plus de temps que prévu. Maintenant, rentrons dans le cœur de l'immobilier en Espagne. Si vous avez visité un bien et qu'il vous plaît, que faut-il faire C'est très simple, vous allez voir un avocat, il va vous rédiger un contrat de vente ou un contrat d'achat et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer en contact avec le vendeur, lui demander si le contrat lui va. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir signer. Cependant, notez que ce n'est pas comme en France où l'avocat ne travaille pas réellement pour vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas effectuer toutes les recherches comme en France. Par exemple, est-ce qu'au niveau du cadastre, c'est bien le vendeur qui est propriétaire du terrain Est-ce qu'il euh, n'y a pas une dette sur le bien Est-ce que le sol appartient également au même propriétaire que celui qui a construit la maison Bref, des choses un petit peu différentes desquelles on n'aurait pas l'habitude d'essayer de mettre son nez en France puisque ça nous paraît logique. Cependant, en Espagne, demandez bien à l'avocat en amont, c'est-à-dire lorsque vous allez lui demander de rédiger le contrat, de vérifier toutes ces choses. Pourquoi Parce qu'il est possible que vous êtes sur le point de signer et d'un coup l'avocat vous sort des frais monstrueux simplement pour effectuer des recherches très rapides. Un autre point qui est d'ailleurs important et différent comparément à la France, c'est comment est-ce que sont calculés les mètres carrés en Espagne, on parle de mètres carrés construits et pas de mètres carrés habitables. En France, nous avons la loi Carré qui nous permet de calculer le nombre de mètres carrés habitables. Même si la hauteur sous plafond est trop basse, eh bien du coup, on va avoir des mètres carrés qui ne sont pas comptés. On ne va pas compter l'épaisseur des murs, on ne va pas compter la terrasse. En Espagne, rien de tout ça. Si le mur fait un mètre, eh bien ce sera un mètre en plus de surface qui sera calculée dans le bien immobilier. Je ne vous fais pas un dessin. Si vous avez que des murs porteurs, une énorme terrasse, avec une hauteur sous plafond qui parfois peut être basse si la maison par exemple est en dernier étage, et eh bien concrètement sur le papier vous avez beaucoup de mètres carrés, dans la réalité vous en avez beaucoup moins d'un point de vue habitable. Donc prenez-le en compte, prenez toujours un lasermètre avec vous, c'est très facile de faire les plans d'une maison ou d'un appartement que vous allez visiter, et vraiment ça permettra de vous rassurer au niveau de votre investissement et pouvoir faire vos divisions comme vous les aviez prévues. Concernant l'imposition en Espagne, que ce soit au niveau des revenus locatifs ou que ce soit au niveau de la plus-value, c'est simple et c'est pas cher. C'est-à-dire que un investissement qui aura un rendement brut équivalent dans un autre pays que l'Espagne, eh bien, pourra être la plupart du temps plus intéressant en Espagne. Pourquoi? Une imposition faible. On est seulement à 19% sur vos revenus locatifs nets. C'est-à-dire que, admettons que vous touchez 1000 euros de loyer. Vous avez 500 euros de charges, donc du coup, vous avez 500 euros réellement de bénéfices. Eh bien, vous serez imposé à 19% sur ces 500 euros restants. Ce qui est intéressant, c'est également au niveau de la plus-value. En fonction de si vous êtes résident fiscal espagnol ou pas, cela va changer. Mais globalement, vous serez entre 19% et 23%. Notez qu'en Espagne, il est très intéressant et très rapide de vendre un bien immobilier. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de demandes. Le marché est extrêmement liquide. Notez qu'il y a eu une après-crise qui a eu vraiment un impact très important en Espagne qui a laissé énormément de logements vides, que ce soit au niveau de la Costa del Sol que ce soit au niveau de la côte du côté de Valence, on va y revenir dans un instant, mais concrètement, il y a énormément d'opportunités très intéressantes et les biens qui se vendent le plus rapidement sont des biens en bord de mer. Alors, où faut-il investir en Espagne Eh bien, pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai habité du côté de Marbella pendant un an. La plupart de mes amis avaient réussi dans l'investissement immobilier en Espagne et particulièrement sur un schéma particulier d'investissement, la promotion immobilière. C'est-à-dire qu'ils empruntaient de l'argent auprès des banques ils investissaient dans des projets de construction, que ce soit des maisons, que ce soit des terrains de golf, que ce soit euh, des parkings, que ce soit également des appartements. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils finançaient la construction du projet et dès qu'il était fini, ils le revendaient approximativement entre 20 à 30% plus cher et ça prenait à peu près 1 à 2 ans. Ce qui fait que par an, ils avaient une moyenne de rentabilité approximative de 15%. Ce qui est intéressant en Espagne, c'est que vous avez également un programme qui fait que vous allez payer beaucoup moins d'impôts, voire aucun, si vous réinvestissez les bénéfices que vous allez générer à la suite d'un investissement immobilier si vous le vendez dans les moins de deux ans. Alors concrètement, où est-ce que j'irai placer mon argent en Espagne Eh bien, Je dirais qu'il y a deux endroits géographiques. Le premier dans le sud de l'Espagne, du côté de Malaga, Marbella ou Estepona. Estepona, c'est une ville qui est collée à Marbella. Les prix moyens au mètre carré et les impôts locaux sont vraiment beaucoup moins chers Camarbella, pourtant, il y a une très forte demande locative. Je dirais que le deuxième endroit dans lequel je vous recommanderais d'investir en Espagne, ce sera plutôt du côté de Valence. Pourquoi Parce que c'est encore un endroit qui n'a pas subi la hausse des prix puisqu'il y a eu une crise, vous le savez, en 2008 en Espagne qui a laissé beaucoup de logements vides et il en existe encore beaucoup du côté de Valence. Concernant l'emprunt bancaire en Espagne, comment est-ce que ça se passe C'est beaucoup plus facile qu'en France et pour cause, vous avez surtout deux raisons. La première, les banques ont besoin d'argent et recherchent de nouveaux clients. Et de deux, l'investissement immobilier en Espagne est très intéressant, donc les banques n'ont pas peur de prêter de l'argent. De ce fait, vous allez non seulement avoir besoin d'un apport, sauf si vous êtes déjà dans une banque qui existe en France, mais aussi en espagne elles vont pouvoir communiquer entre elles et avoir de la transparence sur votre compte bancaire ou du moins si vous avez une bonne situation ce sera avantageux si vous en avez une mauvaise préférez partir dans une nouvelle banque avec des relevés un peu plus propres mon conseil sera vraiment d'emprunter en france pour investir en espagne pourquoi parce que vous allez avoir des taux fixes tandis qu'en espagne la plupart du temps vous allez avoir des taux variables ou alors il va falloir négocier un taux mix c'est à dire que pendant un certain temps ce sera fixe et ensuite ce sera variable. Notez que même si c'est variable, c'est capé au bout d'un certain moment. Vous ne pouvez pas partir dans des crédits complètement fous qui vont exploser du jour au lendemain, mais faites attention. Ce que je vous recommande, si vous n'êtes pas à l'aise avec le taux variable, c'est d'emprunter en France pour investir en Espagne à condition que la banque française ait une filiale en Espagne ou inversement. À votre tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'investissement en Espagne. Dites-moi également dans quelle ville ou dans quelle région vous pensez qu'il est intéressant d'investir maintenant en Espagne, dans la description de cette vidéo, vous retrouverez une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite qui va vous montrer comment faire pour 1. Emprunter auprès des banques pour investir et ça sans aucun import. 2. Comment faire pour trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire. 3. Comment trouver un locataire et le laisser rembourser les mensualités de votre crédit. Et 4. Comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao